0: Eso de Stephen King. Primera parte. La sombra. Antes. Tercero. Seis llamadas telefónicas. 1985. 6. Bill Denbrough toma la excedencia. ¿Qué te vas? Repitió Odra. Lo miró desconcertada, con un poco de miedo. Después levantó los pies descalzos y los escondió bajo el cuerpo. El suelo estaba frío. Pensándolo bien, toda la cabaña estaba fría. El sur de Inglaterra había tenido una primavera excepcionalmente húmeda. Más de una vez, en sus habituales paseos por la mañana y por la tarde, Bill Danbrose se sorprendía pensando en Maine, pensando de un modo vago en Derry. Se suponía que la cabaña tenía calefacción central, así lo decía el anuncio, y había, por cierto, una caldera en el diminuto sótano, escondida en lo que, en otros tiempos, había sido una carbonera. Pero él y Odra habían descubierto apenas iniciada la filmación que los británicos no tenían de la calefacción central la misma idea que los norteamericanos. Al parecer, para los británicos había calefacción central siempre que uno no orinara un témpano de hielo al levantarse. En ese momento era de mañana, apenas cuarto para las ocho. Bill había colgado el teléfono cinco minutos antes. No puedes irte si sí, Bill, lo sabes muy bien, es preciso, dijo él. Al otro lado de la habitación había un bar. Se acercó para tomar una botella de Glenfiddich del último estante y se sirvió una copa. Parte de la bebida cayó fuera del vaso. «¡Ah, mierda!» murmuró. «¿De quién era la llamada? ¿Qué te asusta, Bill?» «No estoy asustado». «¿Ah, no? ¿Siempre te tiemblan así las manos? ¿Siempre te tomas una copa antes de desayunar?» Bill volvió a su silla con la bata revoloteándole contra los tobillos y se sentó. Trató de sonreír, pero fue un esfuerzo triste el que renunció. En la televisión, el locutor de la BBC desenvolvía su paquete de malas noticias matinales antes de pasar a los resultados del fútbol. Al llegar a la pequeña aldea suburbana de Fleet, un mes antes de iniciarse la filmación, ambos se habían maravillado de la calidad técnica de la televisión británica. Con un buen aparato, uno tenía la sensación de que podía meterse en la escena. «Tiene más líneas, o algo así», dijo Bill. «No sé por qué, pero es una maravilla», había replicado Odra. Eso fue antes de descubrir que gran parte de los programas eran norteamericanos, como el de Dallas o interminables espectáculos deportivos que iban de lo tradicional y aburrido, como campeonatos de dardos en los que todos los participantes parecían luchadores hipertensos a lo simplemente aburrido. El fútbol británico era malo, el cricket aún peor. Últimamente he pensado mucho en casa, dijo Bill, y tomó un sorbo de su bebida. ¿En casa? Se extrañó ella. Él el rió. Pobre Odra, casi 11 años de matrimonio con un hombre y no sabes nada de él. ¿Qué sabes de eso? volvió a reír y acabó la bebida. Su risa agradó tampoco a la mujer como lo de verlo con un vaso de whisky en la mano a esa hora de la mañana. Esa carcajada sonaba como un aullido de dolor. Me gustaría saber si alguno de los otros tiene una esposa o un marido que estén descubriendo, en este momento, lo poco que saben. Supongo que sí, forzosamente. «Sé que te amo, Billy», dijo ella. «Durante 11 años, eso ha sido bastante. Lo sé», le sonrió. Fue una sonrisa dulce, cansada y asustada. «Por favor, cuéntame qué ocurre». Lo miraba con sus adorables ojos grises, sentada en esa casa alquilada, con los pies escondidos bajo el ruedo de su camisón. La mujer con la que se había casado por amor, la que aún amaba, trató de ver a través de sus ojos para averiguar qué sabía ella. Trató de verlo como si fuera un cuento, podía, pero era un cuento que jamás se vendería. He aquí un pobre muchacho del estado de Maine que va a la universidad gracias a una beca. Durante toda su vida ha querido ser escritor, pero cuando se inscribe en los cursos literarios se encuentra perdido, sin brújula, en una tierra extraña y atemorizante. Hay un tipo que quiere ser Optic, otro desea ser Faulkner en versión de Nueva Inglaterra, solo que quiere escribir novelas sobre la triste vida de los pobres en versos libres. Hay una muchacha que admira a Joyce Carol Oitz, pero piensa que, por haber sido nutrida en una sociedad sexista, Oitz es radioactiva en un sentido literario. Oitz no puede ser limpia, dice esta muchacha. Ella será más limpia. También está el graduado gordo y bajito, que no puede hablar sino en murmullos. Ese tipo ha escrito una obra en la que participan 12 personajes, cada uno de ellos dice una única palabra. Poco a poco, los espectadores se dan cuenta que, al unir esas palabras sueltas, se obtiene la frase La guerra es la herramienta de los sexistas mercaderes de la muerte. La obra de este tipo es calificada con un sobresaliente por el hombre que dicta el seminario de literatura creativa. Ese instructor ha publicado cuatro libros de poesía y sus tesis de licenciatura, todo en la imprenta de la universidad. Fuma marihuana y usa un medallón con el símbolo de la paz. La obra del gordo murmurador es representada por un grupo teatral guerrillero durante la huelga contra la guerra que clausura el recinto universitario en mayo de 1970. El instructor representa a uno de los personajes. Mientras tanto, Bill Denbrough ha escrito un cuento de misterio del tipo Cuarto Cerrado, tres de ciencia ficción y varios de terror, que están en deuda con Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y Richard Nateson. En años posteriores dirá que esos cuentos se parecían a una carroza fúnebre en 1850, equipada con un motor de carrera y pintada de rojo chillón. Uno de los cuentos de ciencia ficción vuelve con una mención honorífica. Este es mejor, escribe el instructor en la carátula. En el rompehuelgas alienígena vemos el círculo vicioso en el que la violencia engendra violencia. Me gustó, especialmente la nave espacial con morro de aguja como símbolo de la incursión sociosexual. Aunque esto se mantiene en una sugerencia algo confusa, resulta interesante. Los otros no consiguen nada mejor que un aceptable. Por fin, un día se levanta en medio de la clase, después de que se ha analizado la viñeta de una joven cetrina, donde se habla de una vaca examinando un motor abandonado en un campo desierto, quizás después de una guerra nuclear, durante 70 minutos, poco más o menos. La joven cetrina, que fuma un cigarro tras otro, se pellizca ocasionalmente los granos de las sienes. Insiste en que la viñeta es una declaración sociopolítica, a la manera de Orwell en sus primeros tiempos. La mayor parte de la clase está de acuerdo, incluido el instructor, pero la discusión sigue y sigue. Cuando Bill se pone de pie, toda la clase lo mira, es alto y tiene cierta presencia. Hablando con cuidado, sin tartamudear, hace más de 5 años que no tartamudea, dice, no comprendo esto en lo absoluto, no comprendo nada de todo esto, ¿es forzoso que un cuento deba ser socio algo? ¿Política y cultura e historia no son ingredientes naturales de cualquier relato si es que este está bien contado? Es decir, miren de alrededor, ve ojos hostiles y comprende que lo consideran una especie de ataque, tal vez lo sea, están pensando que quizás tengan a un sexista mercader de la muerte entre ellos. Es decir, ¿ustedes no pueden permitir que un cuento sea simplemente un cuento? Nadie responde. El silencio sale como el hilo de una rueca. Bill sigue ahí, de pie, pasando la vista de un par de ojos indiferentes al otro. La muchacha cetrina lanza bocanadas de humo y apaga los cigarros en un cenicero que ha traído en su mochila. Por fin, el instructor dice suavemente, como si hablara a un niño en medio de un berrinche inexplicable. ¿Te parece que William Faulkner no hacía otra cosa que contar cuentos? ¿Te parece que a Shakespeare solo le interesaba hacer dinero? ¡Vamos, Bill! ¡Dinos qué opinas! Después de una larga pausa en la que estudia la pregunta, Bill contesta. Opino que eso está bastante cerca de la verdad. Creo, dice el instructor, jugando con su bolígrafo y sonriendo a Bill con los ojos entrecerrados, que aún tienes mucho que aprender. El aplauso se inicia en algún punto de la parte trasera del salón. Bill se va, pero vuelve a la semana siguiente, decidido a no claudicar. Mientras tanto, ha escrito un cuento titulado Lo Oscuro, sobre un niño que descubre un monstruo en el sótano de su casa. El niño se enfrenta al monstruo, lucha con él y acaba por matarlo. Bill siente una especie de excitación sagrada mientras lo escribe. Hasta le parece que no está escribiendo, sino que el relato fluye a través de él. En cierto instante, deja el bolígrafo y saca su mano, acalorada y dolorida, al frío invierno, donde sus dedos casi echan humo por el cambio de temperatura. Se pasea por un rato con sus botas verdes cortadas, que chirrian en la nieve como diminutas bisagras sin aceitar. El cuento parece abultarle la cabeza. Le da un poco de miedo el modo en que necesita salir. Siente que, si no consigue salir a través de su mano apresurada, le hará estallar los ojos en su urgencia por escapar y convertirse en algo concreto. Ahora sí lo destruyo. Confiesa la ventosa oscuridad invernal y ríe un poco, una risa estremecida. Se da cuenta de que, por fin, ha descubierto cómo hacerlo. Después de intentarlo por 10 años, de pronto ha hallado el botón donde arranque en esa gran excavadora muerta que tanto espacio ocupa dentro de su cabeza y se ha puesto en marcha, no estaba hecha para llevar a los bailes a las chicas bonitas, no es un símbolo de estatus, es algo serio, puede acabar con todo, y si él no se anda con cuidado, acabará también con él. Corre dentro y termina lo oscuro, como si estuviera al rojo. Después de escribir hasta las 4 de la madrugada, por fin se queda dormido sobre la carpeta. Si alguien le hubiera sugerido que, en realidad, estaba escribiendo sobre George, su hermano, se habría sorprendido. Hace años que no piensa en George, o al menos eso cree, honestamente. El cuento vuelve con un insuficiente garabateado en la página del título. Abajo, el tutor ha garabateado dos palabras en letras mayúsculas. Basura, chilla una, mierda, aulla la otra. Bill lleva el manuscrito de 15 páginas a la estufa de leña y abre la portezuela. Está a punto de arrojarlo al interior cuando capta, de pronto, lo absurdo de lo que está haciendo. Se sienta en su mecedora, contempla un póster de Grateful Dead y se echa a reír. Mierda, pues que sea mierda, el mundo está lleno de ella. Que el mundo se venga abajo, exclama Bill y ríe hasta que le brotan las lágrimas de los ojos. Vuelve a mecanografiar la página del título para reemplazar la que exhibe la opinión del instructor y envía el cuento a una revista para hombres, llamada White Tie. Aunque, por lo que Bill puede apreciar, debería llamarse mujeres desnudas con cara de drogadictas. Su manoseado catálogo de editores dice que aceptan cuentos de terror. Los dos números que han comprado contenían, por cierto, cuatro relatos de ese tipo entre las mujeres desnudas y la publicidad de películas pornográficas o productos para la potencia sexual. Uno de ellos, escrito por alguien llamado Dennis Atkinson, que es bastante bueno. Envía lo oscuro, sin grandes esperanzas, ha ofrecido varios cuentos a diversas revistas sin conseguir otra cosa que notas de rechazo, pero queda asombrado y en la gloria cuando el editor de White Tie lo compra por 200 dólares, pagaderos en el momento de su publicación. El hombre agrega una breve nota diciendo que es el mejor cuento de terror desde que Ray Bradbury publicó El Frasco. Es una lástima que solo vayan a leerlo unas 70 personas de costa a costa, agrega, pero a Bill Denbrough no le importa, 200 dólares se presenta a su tutor con una nota de renuncia al seminario de literatura creativa. Su tutor la firma. Bill Denbrough pega la nota a la elogiosa carta del editor y clava ambas cosas en el tablón de anuncios, junto a la puerta de su tutor. En la esquina del tablero hay una historieta antibélica, y de pronto, como moviéndose por cuenta propia, sus dedos sacan el bolígrafo del bolsillo y cruzan la tira cómica. Si la ficción y la política llegan alguna vez a ser intercambiables, voy a suicidarme, porque ya no sabré qué hacer. La política cambia siempre, se dan cuenta, los cuentos jamás. Hace una pausa, sintiéndose un poco bajo, pero sin poder evitar. Lo, agrega creo que ustedes tienen mucho que aprender tres días después le vuelve por correo su nota de renuncia el tutor la ha firmado en el espacio designado para la calificación en el momento de dejar el curso no ha puesto el incompleto o el regular que habría correspondido por las notas obtenidas hay en cambio un furioso insuficiente plantado sobre la línea abajo el instructor ha escrito usted cree que el dinero demuestra algo Denbro? bueno en realidad sí dice bill denbro a su apartamento vacío y una vez más comienza a reír como enloquecido en su último año de universidad se atreve a escribir una novela porque no tiene ni idea de lo que está emprendiendo. Escapa de la experiencia rasguñado y con miedo, pero vivo y con un manuscrito de casi 500 páginas lo envía a The Viking Press, sabiendo que será la primera de muchas paradas para su libro que trata de fantasmas. Pero le gusta el logotipo de Viking y la editorial es, por lo tanto, un buen sitio para comenzar. En realidad, la primera parada también es la última. Viking compra el libro y así comienza el cuento de hadas para Bill Denbrough, el antiguo Bill el tartaja alcanza el éxito a la edad de 23 años. Tres años más tarde a 4.500 kilómetros de Nueva Inglaterra, logra una extraña especie de celebridad al casarse con una estrella de cine, cinco años mayor que él, en la iglesia de Hollywood. Los periodistas dedicados al chisme del espectáculo le auguran siete meses de duración. Según dicen, la única duda es si acabará en divorcio o en anulación. Los amigos y enemigos de ambas partes tienen más o menos la misma sensación. Dejando a un lado la diferencia de edad, las disparidades son asombrosas. Él es alto, se está quedando calvo y se inclina un poco hacia la gordura. Habla lentamente cuando está acompañado. Odra, por el contrario, es una estatuaria de belleza de pelo castaño rojizo. Se parece menos a una mujer terrestre que a una criatura de cierta raza superior y divina. Se ha contratado a Bill para que escriba el guión de su segunda novela, Los Rápidos Negros, sobre todo porque el derecho a hacer al menos el primer borrador es una condición de venta inmutable, aunque su agente gimiera, considerándolo una locura, el borrador ha resultado bastante bueno, por cierto, y ha sido invitado a Universal City para reelaboraciones y reuniones de producción. Su agente es una mujer pequeña, llamada Susan Brown, mide exactamente un metro y medio de estatura, es violentamente enérgica y aún más violentamente enfática. No lo hagas, Billy, le aconseja. Despídete de tu asunto, Tienen mucho dinero invertido en eso y pueden conseguir que alguno de los buenos, escriba el guión. Hasta Goldman, tal vez. ¿Quién? William Goldman, el único buen escritor que se dedicó a eso y consiguió las dos cosas. ¿De qué estás hablando, Sus? Se quedó ahí y sigue bien, dijo ella. Las posibilidades de lograr eso son como las de curarse de un cáncer de pulmón. Se puede, pero ¿quién hace el intento? De quemarás en sexo y alcohol, o en alguna de esas nuevas drogas. Los ojos pardos de Susan, enloquecedoramente fascinantes, chisporreaban con vehemencia. Y si encargan el trabajo a cualquier inepto, y no a alguien como Goldman, ¿qué importa? El libro está seguro. No le pueden cambiar una sola palabra. Susan, escucha Billy, cobra tu dinero y huye. Eres joven y fuerte, eso es lo que les gusta. Si vas, primero te cercenará la autoestima. Después, la capacidad de escribir palabras seguidas, pero lo peor es que te quitarán los testículos. Escribes como un adulto, pero eres solo un niño con la frente muy grande. Tengo que ir. Eres un gilipollas. Contraataca a ella. No lo hagas. En serio. Tengo que hacerlo. Por Dios, necesito alejarme de Nueva Inglaterra. Tiene miedo de decir lo que viene a continuación, porque es como pronunciar una maldición, pero se lo debe. Tengo que irme lejos de Maine. ¿Por qué? No sé. Pero así es. ¿Me estás diciendo algo real, Billy? ¿O habla simplemente como escritor? Es real. Durante esa conversación están juntos en la cama. Ella tiene los pechos pequeños como melocotones, dulces como melocotones. Él la ama mucho, pero no como ambos saben que sería bueno amar. Ella se sienta con un revoltijo de sábanas en el regazo y enciende un cigarro. Está llorando, pero lo más probable es que crea que Bill no lo sabe. Hay un solo brillo en sus ojos. Parece más prudente no mencionar el asunto. Aunque él no la ame como sería bueno amar, le tiene muchísimo afecto. Está bien. Vete, dice ella con voz seca y profesional, girando en su dirección. Cuando estés listo, si todavía tienes fuerzas, telefonéame Yo iré a recoger los pedazos, si queda alguno. La versión fílmica de Los Rápidos Negros se titula El Foso del Demonio Negro, y Odra Phillips representa el personaje femenino principal. El título es horrible, pero la película resulta bastante buena, y él solo pierde una parte de sí en Hollywood, su corazón. Y dijo Odra otra vez, arrancándolo de esos recuerdos. Él vio que había apagado la televisión. Miró por la ventana y vio la niebla que ociqueaba los vidrios. —Te explicaré todo lo que pueda —dijo. —Es lo menos que mereces, pero antes debes hacer dos cosas por mí. —De acuerdo, prepárate otra taza de té y dime qué sabes de mí. —¿O qué crees saber? Ella lo miró intrigada. Luego fue hacia el aparador. —Sé que eres de Maine —dijo, sirviéndose el té. Aunque no era inglesa, su voz había adquirido un dejo de entonación británica, secuela de la parte representada en el desván. La película por cuya filmación estaban ahí, era el primer libreto original de Bill, también se le había ofrecido la dirección pero él la había rechazado. Gracias a Dios. De lo contrario, viajar ahora habría sido arruinarlo todo por completo. Sabía lo que iban a decir los del equipo. Por fin Bill Dembro muestra la hilacha, otro maldito escritor chiflado. Bien sabía Dios que se sentía bastante loco en esos instantes. Sé que tenías un hermano al que querías mucho y murió, prosiguió Odra. Sé que creciste en una ciudad llamada Derry. Te mudaste a Bangor unos dos años después de la muerte de tu hermano. Y a los 14, a Portland. Sé que tu padre murió de cáncer de pulmón cuando tenías 17. Y escribiste un éxito de ventas cuando todavía estabas en la universidad, manteniéndote con una beca y un trabajo de media jornada en una empresa textil. Eso tiene que haberte parecido muy extraño, el cambio de ingresos, de perspectivas. Cuando volvió a su lado, él vio que acababa de darse cuenta de los espacios ocultos entre ambos. Sé que escribiste Los Rápidos Negros un año después y viniste a Hollywood, y la semana antes de iniciarse la filmación, conociste a una mujer muy complicada, llamada Odra Phillips, que sabía, en parte, lo que estabas pasando, lo de esa descabellada incomprensión, porque había sido, sencillamente, Audrey Philbot hasta cinco años antes, y esa mujer se estaba ahogando, no Odra. Ella les sostuvo la mirada serena Oh, ¿por qué no? Seamos francos y llamemos a las cosas por su nombre. Me estaba ahogando. Descubrí las anfetaminas dos años antes de conocerte. Un año después, la cocaína, que era todavía mejor. Una anfeta en la mañana, coca por la tarde, vino por la noche y un valium a la hora de acostarme. Las vitaminas de Odra. Demasiadas entrevistas importantes. Demasiados papeles buenos. Daba risa de tan parecida a los personajes de Jacqueline Susan. ¿Sabes cómo me imagino ese periodo ahora, Bill? No. Ella bebió un sorbo de té sin dejar de mirarlo a los ojos y sonrió. Era como correr por la rampa móvil del aeropuerto de Los Ángeles. ¿Comprendes? No. No, no del todo. Es una rampa móvil de unos 400 metros. Conozco la rampa, pero no sé qué estás. Si te quedas de pie en ella, te llevas hasta la zona de entrega de equipaje, pero no hace falta que te quedes inmóvil. Puedes caminar o correr, y parecería que lo estás haciendo como de costumbre, porque tu cuerpo olvida que estás agregando velocidad a la de la rampa. Por eso, al final, han puesto esos letreros que dicen circule despacio, rampa móvil. Cuando te conocí, me sentía como si hubiera salido a toda carrera de esa rampa a un suelo que ya no se movía. Mi cuerpo iba 9 kilómetros por delante de mis pies. No se puede mantener el equilibrio. Tardo o para no te caes de boca, pero yo no me caí, porque tú me sostuviste. Apartó el té para encender un cigarro sin dejar de mirarlo. Él solo vio que le temblaban las manos, por el imperceptible estremecimiento de la llama que se movió de lado a lado antes de encontrar el extremo del cigarro. Ella aspiró profundamente y exhaló un alito de humo. ¿Qué otra cosa sé de ti? Sé que pareces tenerlo todo controlado. Nunca se te ve con prisa por pasar a la próxima copa, o a la próxima reunión, o a la próxima fiesta. Pareces convencido de que todo estará ahí, si lo deseas. Hablas despacio. Supongo que es, en parte, por el acento de Maine, pero sobre todo, por tu modo de ser. Entre los hombres que conozco, fuiste el primero que se atrevió a hablar despacio. Yo tenía que aminorar la marcha para escucharte. Cuando te miraba, Bill veía a alguien que jamás corría por la rampa móvil, porque estaba seguro de que la rampa lo llevaría a su destino. Parecía no haberte tocado la histeria y la exageración. No alquilaste un Rolls Royce para lucirlo los sábados por la tarde con tu propio nombre grabado en las placas. No tenías un agente de prensa para que hiciera publicar artículos en las revistas de chismes. No te presentaste en esos programas de entrevistas para a lucirte. A los escritores no los invitan, a menos que sepan hacer trucos de cartas o algo similar", dijo él sonriendo. Es como una ley nacional. Pensó que ella también sonreiría, pero no fue así. Sé que siempre estuviste cerca cuando te necesité, cuando salí volando de la rampa móvil. Tal vez me salvaste de tragar la píldora que no correspondía después de haber bebido demasiado. O tal vez yo habría salido a flote de todos modos y no hago sino dramatizar, pero no lo creo así. Adentro, donde estoy yo, no me lo parece. Apagó el cigarro, al que solo le había dado dos caladas. Sé que, desde entonces, nunca me has fallado, ni yo a ti, nos entendemos en la cama, antes eso me importaba muchísimo, pero también nos entendemos fuera de ella, y ahora eso me parece más importante, siento que podría envejecer contigo sin dejar de ser valiente, sé que bebes demasiada cerveza y que no haces suficiente ejercicio, sé que algunas noches tienes pesadillas. Él se sobresaltó, fue un desagradable sobresalto, casi un susto, nunca sueño. Ella sonrió. Eso dices a los periodistas cuando te preguntan de dónde sacas las ideas, pero no es cierto, a menos que, cuando gruñes toda la noche, sea por indigestión. Y no creo que sea eso, Billy. Hablo dormido? Preguntó él, cauteloso. No recordaba ningún sueño, ninguno en lo absoluto, bueno o malo. Otra asintió. A veces, pero nunca llego a entender lo que dices. Y un par de veces has llorado. Él la miró, inexpresivo. Tenía mal gusto en la boca. Le corría garganta abajo como el sabor de la aspirina disuelta. Ahora ya sabes qué sabor tiene el miedo, pensó. Era hora de que lo averiguaras, teniendo en cuenta todo lo que has escrito sobre el tema. Supuso que uno acababa por acostumbrarse al sabor. Siempre y cuando uno viviera lo suficiente Súbitamente, los recuerdos estaban tratando de entrar en tropel Era como si tuviera en la mente un saco negro que se hinchaba Amenazado con escupir nocivos sueños Retazos del subconsciente Hacia el campo mental de visión dominado por la mente racional alerta Y si eso ocurría de pronto, en lo que sería Trató de empujarlo todo hacia atrás Y lo consiguió, pero no antes de oír una voz Era como si alguien, sepultado vivo Hubiera gritado desde el suelo Era la voz de Dick Asprak Me salvaste la vida, Bill Esos muchachos me vuelven loco Algunas veces creo que quieren matarme de verdad tus brazos, dijo Odra. Bill se los miró, se le había puesto la carne de gallina, pero no eran bultitos pequeños, sino enormes puntos blancos, como huevos de insectos. Los dos observaron fijamente, sin decir nada, como si contemplaran una interesante pieza de un museo hasta que la carne de gallina desapareció, poco a poco. En el silencio siguiente, Odra dijo, y sé otra cosa, alguien te llamó esta mañana desde Estados Unidos y dijo que debías abandonarme. Él se levantó, echó un breve vistazo a las botellas de licor y entró a la cocina. Volvió con un vaso de jugo de naranja diciendo, «Sabes que yo tenía un hermano, y sabes que murió, pero no que fue asesinado». Odra suspiró, «¿Asesinado? Oh, Bill, ¿por qué no me lo...? ¿Por qué no te lo conté?» Río <risa> otra vez con esa risa que parecía un ladrido, «No lo sé». «¿Qué pasó?». Por entonces vivíamos en Derry. Habíamos sufrido una inundación, pero ya estaba pasando, y George se aburría. Yo estaba en cama, con gripa. Él quiso que le hiciera un barquito de papel yo había aprendido a hacerlos en el campamento de verano el año anterior dijo que iba a hacerlo navegar por las alcantarillas de Wicham y de Jackson Street porque estaban todavía llenas de agua entonces le hice el barquito él me dio las gracias y salió fue la última vez que vi a mi hermano George con vida si no hubiera estado con gripa tal vez habría podido salvarlo hizo una pausa frotándose la mejilla izquierda con la mano derecha, como si buscara un crecimiento de barba. Sus ojos aumentados por los lentes parecían pensativos, pero no estaba mirando a otra. Ocurrió ahí mismo, en Wicham Street, no muy lejos de la intersección con Jackson. El que lo mató le arrancó el brazo izquierdo, tal como un niño podría arrancarle el ala a una mosca. El forense dijo que había muerto por el shock o por la pérdida de sangre. Por lo que pude ver, poco importaba la diferencia. ¡Por Dios, Bill! Te preguntabas por qué nunca te lo conté. La verdad es que yo tampoco lo sé. Estamos casados desde hace 11 años y, hasta ahora no te había enterado de lo ocurrido con Georgie, yo conozco a toda tu familia, hasta a tus tíos, sé que tu abuelo murió en su taller de Iowa, jugando con la sierra móvil mientras estaba borracho, lo sé porque la gente casada, por ocupada que esté, llega a decirse casi todo al cabo de un tiempo, aunque acaben por aburrirse y dejen de escuchar, lo captan, de cualquier modo, como por ósmosis, o no estás de acuerdo. Sí, dijo ella débilmente, Estoy de acuerdo, Bill, y nosotros siempre hemos podido conversar, ¿verdad? Ninguno de nosotros se aburrió nunca hasta el punto de captar por ósmosis, ¿verdad? Bueno, comentó ella, eso pensé siempre, hasta hoy. Vamos, Sodra. sabes todo lo que ha pasado en los últimos 11 años de mi vida, cada operación, cada idea, cada resfriado, cada amigo, cada individuo que me haya tratado bien o mal. Sabes que me acostaba con Susan Brown, sabes que a veces, cuando bebo, me pongo estúpido y pongo discos a todo volumen exagerado. «Especialmente las de Grateful Dead», dijo ella. El río esta vez ella respondió a la sonrisa. «Sabes también lo más importante. Las cosas que deseo». «Sí, creo que sí. Pero esto...» Hizo una pausa, sacudió la cabeza y cabiló por un instante. «¿Cómo se relaciona esta llamada con tu hermano, Bill?» «Deja que te lo diga a mi modo. Si me apresuras, me verás en un enredo. Es tan grande y tan... tan extrañamente horrible». Que trato de llegar a esto sigilosamente Ya ves, nunca se me ocurrió contártelo de Georgie Ella lo miró con el entrecejo fruncido y sacudió la cabeza Lo que trato de decirte Odra Es que no he pensado en George Desde hace 20 años o más Pero me dijiste que tenías un hermano llamado Repetía un dato, eso es todo Su nombre era una palabra, no arrojaba sombra alguna en mi mente Pero tal vez arrojaba una sombra en tus sueños Dijo Odra casi en silencio ¿Los quejidos? ¿Los llantos? Ella asintió Supongo que tienes razón, dijo él Casi con seguridad Pero los sueños que uno no recuerda No cuentan, ¿verdad? ¿Pretendes decirme que nunca pensaste en él? Exactamente Ella meneó la cabeza Incrédula ¿Ni siquiera en la forma horrible en que murió? Hasta hoy no, Odra Hasta hoy no Ella lo miró y volvió a sacudir la cabeza Antes de casarnos me preguntaste si tenía hermanos Yo dije que mi único hermano había muerto cuando yo era niño Sabía que mis padres ya no estaban Y tienes tantos parientes que tu familia ocupaba todo el campo de atención Pero eso no es todo ¿A qué te refieres? No es solo George lo que ha estado en ese agujero negro. Desde hace 20 años no he pensado en Derry, en sí, ni en los chicos que eran mis amigos. Eddie Kasprak, Richie La Boca, Stan Uris, Beb Marsh. Se mesó el pelo con una risa estremecida. Es como tener un caso de amnesia tan grave que uno no sabe que está amnésico. Y cuando llamó Mike Hanlon... ¿Quién es Mike Hanlon? Otro de los chicos de la pandilla. La pandilla que formamos cuando Georgie murió. Claro que ya no es un chico. Ninguno de nosotros lo es. El que llamó era Mike. Dijo. Hola, hablo con la casa de Edenbro? Yo dije, sí. Y él, Bill, ¿eres tú? Y yo, sí. Y él dijo, soy Mike Hanlon. Para mí no quería decir nada, Odra, como si fuera un vendedor de enciclopedias. Y entonces agregó, desde Derry. Cuando dijo eso fue como si se abriera una puerta dentro de mí dejando pasar una luz horrible. Y recordé quién era. Me acordé de Georgie, me acordé de los otros, todo esto pasó. Bill chasqueó los dedos, así, y adiviné que iba a pedirme que fuera. ¿Que volvieras a Derry? Sí. Él se quitó las gafas, se frotó los párpados y volvió a mirarla. Otra no había visto nunca un hombre tan asustado. Que volviera a Derry, porque lo prometimos, dijo. Y es cierto, lo prometimos. Todos nosotros, los chicos, estábamos en el arroyo que corría por los barrens, tomados de la mano, formando un círculo, y nos habíamos cortado las palmas con un trozo de vidrio, éramos como un grupo de chiquillos jugando al juramento de sangre, solo que era real, le mostró las palmas, en el centro de cada una se veía una cerrada escalería de líneas blancas que podían ser tejido cicatrizado, ella había tomado esas manos incontables veces sin reparar jamás en estas cicatrices, eran borrosas, sí pero habría jurado. ¿Y la fiesta? Aquella fiesta. No se trataba de la fiesta en la que se habían conocido. Aunque la segunda constituía un perfecto final de un libro para la primera, al terminar la filmación de El Foso del Demonio Negro, había sido un festejo ruidoso y con mucho alcohol, digno ejemplo de todo lo que se hacía en Topanga Canyon. Tal vez un poco menos perverso que otras fiestas a las que ella había asistido en Los Ángeles porque la filmación había salido mejor de lo que cabía esperar y todos lo sabían. Para Odra Phillips, mucho mejor aún, pues se había enamorado de William Denbrough. ¿Cómo se llamaba la autoproclamada quiromántica? Odra no lo recordaba, pero era una de las ayudantes del maquillador. Recordaba que la muchacha, a cierta altura de la fiesta, se había quitado la blusa, descubriendo el pequeño sostén que llevaba debajo, para atársela a la cabeza, como si fuera un pañuelo de gitana. Emocionada por la marihuana y el vino, había pasado el resto de la noche leyendo las manos, al menos hasta que perdió el sentido. Odra ya no recordaba si las interpretaciones de la muchacha habían sido buenas o malas ingeniosas o estúpidas porque también ella estaba bastante emocionada aquella noche lo que sí recordaba era que en cierto momento la chica había tomado la palma de Bill y la de ella diciendo que concordaban exactamente eran vidas gemelas dijo recordaba haber mirado bastante celosa mientras la muchacha seguía las líneas de aquella palma con una uña exquisitamente esmaltada qué celos estúpidos en esa extraña subcultura del cine donde los hombres daban palmaditas en los traseros femeninos con la misma indiferencia con que en Nueva York se les daba un beso en la mejilla pero había algo íntimo en ese rastreo y por entonces, en la palma de Bill no había ninguna cicatriz blanca. Odra estaba segura de sus recuerdos, pues había observado la lectura con ojos celosos de enamorada. Y así se lo dijo a Bill. Él asintió. Tienes razón. En esa época no estaban ahí. Y aunque no podría jurarlo, no creo que estuvieran ahí anoche. Ralph y yo estuvimos haciendo pulsos en el Plough and Barrow. Por las cervezas. Me habría dado cuenta. Le sonrió sin humor, con miedo. Creo que aparecieron cuando llamó Mike Hanlon. Eso creo. No es posible, Bill. Pero Odra alargó la mano hacia los cigarros, mientras Bill se miraba las manos. «Lo hizo Stan», comentó. «Nos cortó las palmas de la mano con un fragmento de botella de Coca-Cola. Ahora lo recuerdo con claridad». Miró a Odra. Sus ojos parecían doloridos y desconcertados tras las gafas. «Recuerdo cómo brillaba ese trozo de vidrio al sol. Era una de las nuevas, las de vidrio claro. Las de antes eran verdes». ¿Recuerdas? Ella sacudió la cabeza, pero Bill no la vio. Todavía estaba estudiando sus manos. Recuerdo que Stan dejó sus propias manos para el final. Fingió que se iba a cortar las muñecas y no las palmas. Creo que fue solo una broma, pero estuve a punto de correr hacia él para impedírselo. Por unos segundos, pareció decidido. No, Bill, dijo ella en voz baja. Esa vez tuvo que afirmar con el encendedor sujetándose la mano derecha con la otra, como el policía que apunta su revólver. Las heridas no vuelven. ¿Están ahí o no están? ¿Las habías visto antes? ¿Eh? ¿Eso es lo que tratas de decirme? «Son muy tenues», dijo Odra, con más aspereza de la que hubiera querido. «Todos estábamos sangrando», dijo. «Estábamos de pie en el agua, a poca distancia de donde habíamos construido el dique. Eddie Kasprach, Ben Hanscom y yo aquella vez. ¿No te refieres al arquitecto? ¿No? ¿Sabes de alguien que se llame así? Por Dios, Bill, el que construyó el nuevo centro de comunicaciones de la BBC, todavía se está discutiendo sobre si es un sueño o un aborto. Bueno, no sé si es el mismo o no, no me parece probable, pero supongo que puede ser». El ven que yo conociera una maravilla construyendo cosas. Todos estábamos ahí, tomados de la mano. Yo tenía a Beb Marsh a mi derecha y a Richie Tossier a la izquierda. Estábamos en el agua, como una escena sacada de un bautismo sureño. Recuerdo que veía, en el horizonte, la torre de depósito de Derry. Se le veía tan blanca como uno imagina que son las túnicas de los arcángeles. Y prometimos, juramos, que si esto no había terminado, que si alguna vez volvía a empezar, regresaríamos. Y lo haríamos otra vez. Y lo pararíamos para siempre. ¿Qué cosa? exclamó ella, súbitamente furiosa con Bill. ¿Qué cosa debían parar? ¿De qué diablos estás hablando? Ojalá no p p p preguntaras, comenzó Bill y se interrumpió. Otra vio una expresión de asombrado horror que se esparcía por su rostro como una mancha. Dame un cigarro. Ella le pasó el paquete, Bill encendió uno. Odra nunca lo había visto fumar. Además, yo tartamudeaba. ¿Tartamudeabas? Sí, por aquel entonces, dijiste que yo era el único hombre en Los Ángeles de cuantos conocías que se atrevía a hablar despacio. La verdad es que no me atreví a hablar deprisa, no era por reflexión, ni por decisión, ni por prudencia. Todos los tartamudos reformados hablamos con lentitud, es uno de los trucos que se aprenden, como el de pensar en tu segundo nombre un momento antes de decir cómo te llamas, porque los tartamudos tienen más problema con los sustantivos que con otras palabras, y de todas las palabras del mundo, la que más les da trabajo es su nombre de pila. ¿Tartamudeabas? Odra sonrió como si Bill acabara de contar un chiste y ella no acabara de entenderlo. Hasta que George murió, yo tartamudeaba moderadamente, dijo Bill. Ya comenzaba a oír las palabras que se le duplicaban en la mente, como si estuvieran infinitesimalmente separadas en el tiempo. Las palabras surgían con facilidad, con su cadencia común, pero mentalmente oía las palabras tales como George y moderadamente, que se superponían convirtiéndose en un G-G-G-Georgie y un mm moderadamente. Es decir, tenía momentos realmente difíciles, sobre todo cuando me llamaban a dar la lección y especialmente si sabía la respuesta y quería darla, pero en general me las arreglaba. Después de la muerte de George, empeoré mucho. Más adelante. Alrededor de los 14 o 15 años, las cosas empezaron a mejorar. Fui a la escuela secundaria de Chevrolet, en Portland, y ahí había una especialista, la señora Thomas, que era estupenda. Ella me enseñó algunos trucos muy buenos, como el de pensar en mi segundo nombre antes de decir hola. Me llamo Bill Denbrough. Como yo estudiaba francés, me enseñó a usar ese idioma cuando me atascaba en una palabra. Si estás como un disco rayado, sintiéndote perfectamente estúpido, piensas en francés y le mochoa sale de tu lengua como una flecha siempre y en cuanto lo has dicho en francés puedes volver a tu idioma y dices pañuelo sin dificultad si te quedas atascado en una palabra con s como semilla o sordo la ceseas semilla sordo y no tartamudeas todo eso ayudó pero sobre todo me ayudó a olvidar Terry. Y todo lo que había pasado ahí. Porque fue entonces cuando sobrevino el olvido. Mientras vivíamos en Portland y yo iba a Chevrus, no olvidé todo de golpe. Pero ahora comprendo que ocurrió en un periodo notablemente breve. Tal vez no más de cuatro meses. Mi tartamudeo y mis recuerdos desaparecieron juntos. Alguien borró la pizarra con todas las ecuaciones viejas. Bebió lo que quedaba de jugo. Cuando tartamudeo al decir preguntaras, hace un minuto, fue la primera vez en 21 años. Tal vez, Miró a otra, primero las cicatrices, después el tart. Tartamudeo ¿Lo ves? ¿Lo estás haciendo a propósito? Protestó ella, asustada No, supongo que no hay modo de convencer a nadie Pero es cierto El tartamudeo es algo curioso, Odra, Fantasmal Por una parte, ni siquiera te das cuenta de lo que haces Pero también es algo que se oye en la mente Es como si una parte de tu cabeza funcionara un segundo adelantada al resto o como esos sistemas de reverberación que los chicos solían poner en sus cacharros en la década de los 50, en el que el sonido de la bocina de atrás surgía una fracción de segundo después que en la de adelante. Se levantó para caminar por la habitación, inquieto, se le veía cansado. Otra pensó, con cierta inquietud, en lo mucho que había trabajado en los últimos 13 años, como si pudiera justificar su moderado talento con un furioso ritmo de trabajo. Casi sin pausa, se encontró dando vueltas a una idea inquietante. Trató de borrarla, pero no pudo. Y si la llamada hubiera sido a Ralph Foster, desde la Plow Barrow, para invitar a Bill a jugar a los pulsos o al Black Diamond por una hora, o tal vez de Freddy Firestone, el productor del desván, por algún problema, hasta una llamada equivocada. ¿A qué le llevaban esos pensamientos? Vaya, pues a la idea de que todo ese asunto de Derry. Mike Hanlon no era sino una alucinación, una alucinación provocada por un principio de colapso nervioso. Pero las cicatrices Sodra, ¿cómo explica lo de las cicatrices? Él tiene razón, no estaban ahí y ahora lo están, eso es cierto, y tú lo sabes. Cuéntame el resto, dijo. ¿Quién mató a tu hermano George? ¿Qué hicieron tú y esos otros niños? ¿Qué prometieron? Bill se acercó para arrodillarse delante de ella, como un pretendiente formal a punto de declararse, y le tomó las manos. Creo que no podría decírtelo, empezó suavemente. Creo que, si en verdad quisiera podría. La mayor parte no la recuerdo siquiera ahora, pero una vez que comenzara a hablar, surgiría. Puedo sentir que esos recuerdos esperan el momento de nacer. Son como nubes llenas de agua, solo que esta lluvia sería muy sucia. Las plantas que brotaran después de una lluvia así serían monstruosas. Tal vez pueda afrontarlo ahora con los otros. ¿Están enterados? Mike dice que los llamó a todos. Cree que irán todos, salvo Stan. Tal vez. Dijo que Stan había hablado de un modo extraño. A mí todo esto me parece extraño, me estás asustando mucho Bill, lo siento, dijo él, la besó, era como recibir un beso de un perfecto desconocido, otra descubrió que odiaba a ese tal Mike Hanlon, me pareció mejor explicar todo lo que pudiera, me pareció que era lo preferible a afogarme sigilosamente en medio de la noche, supongo que algunos de los otros lo harán así, pero tengo que ir, y creo que Stan irá, aunque ya haya hablado de un modo extraño, o tal vez es solo porque a mí me parece imposible no acudir, ¿por lo de tu hermano? Bill meneó lentamente la cabeza, podría decirte que sí, pero sería una mentira, lo quería, sé que ha de sonarte extraño, pues acabo de decirte que llevaba 20 años sin pensar en él, pero quería endiabladamente a ese chico, sonrió, era un ciclón, pero yo lo quería, ¿sabes? otra que tenía una hermana menor, asintió, lo sé, pero no es por George, no puedo explicar de qué se trata, es, contempló la niebla matinal por la mañana, me siento como el pájaro ha de sentirse cuando llega el otoño, y él sabe, sabe de algún modo, que debe volar a su terruño. Es instinto, nena. Y creo que el instinto es el esqueleto que sostiene todas nuestras ideas sobre el libre albedrío. A menos que estés dispuesto a darte a las drogas, o a tragarte el revólver, o a caminar largamente por un muelle corto, no puedes decir que no a algunas cosas. No puedes impedir que pasen, así como no puedes estar en el campo de béisbol con un bate en la mano y dejar que la pelota te golpee. Tengo que ir. Esa promesa la tengo en mente como un ans 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 an, ans an, an anzuelo ella se levantó para acercarse cuidadosamente, se sentía muy frágil, como si pudiera romperse, y le puso una mano en el hombro para hacerlo girar hacia ella, y dijo, «Entonces llévame contigo». La expresión de horror que se extendió en la cara de Bill, no porque ella le horrorizara, sino porque se horrorizaba por ella, fue tan cruda que Odra retrocedió, realmente asustada por primera vez. «No», dijo él, «ni lo pienses, Odra, ni se te ocurra. Te quiero a más de 3.000 kilómetros de Derry. Creo que Derry va a ser una ciudad muy peligrosa en las próximas dos semanas. Tienes que quedarte aquí, seguir trabajando y ofrecer disculpas en mi nombre. Promételo». ¿Tengo que prometer? inquirió ella sin dejar de mirar a los ojos ¿Tengo que prometerlo, Bill? Odra Tú hiciste una promesa y miren en qué te has metido y en lo que me has metido a mí también porque soy tu esposa y te amo Las grandes manos de Bill le apretaron dolorosamente los hombros Promételo Promételo pum, pum, pum. Y ella no pudo soportarlo No pudo soportar esa palabra rota Atascada en su boca como un pez contorsionado Está bien, lo prometo, lo prometo Estalló en lágrimas ¿Estás satisfecho? Dios mío, estás loco Todo esto es una locura, pero lo prometo La rodeó con un brazo y la llevó al sofá Le sirvió un coñac, ella lo bebió a sorbos Dominándose poco a poco ¿Cuándo te vas? Hoy en el Concord Llegaré a tiempo Si voy al aeropuerto en automóvil En vez de tomar el tren Freddy quería que estuviera en el set después de almorzar Si tú vas a las 9 No sabes nada ¿Comprendes? Ella sintió Renuente Estaré en Nueva York antes de que pase nada Y en Derry antes de que se ponga el sol Con las debidas Conexiones ¿Y cuándo te volveré a ver? Preguntó ella Él abrazó con fuerza Pero no respondió a su pregunta Eso De Stephen King.